0: 하나님이 나를 위해 싸우신다. 우리 한번 따라해 보실까요? 하나님이 나를 위해 싸우신다. 전하 어, 여러분이나 예수님을 믿고 이제 본격적으로 신앙생활을 하면 예수 그리스도가 나의 구세주 되신 것을 선언하는 그 순간부터 하나님은 우리의 인생을 어, 사실 본격적으로 이렇게 주목을 하십니다 물론 그 전에도 우리 인생을 이끌으시고 보셨지만 은 훨씬 더 우리를 뜻있게 보신다는 이야기예요 그런데 동시에 우리가 기억해야 되는 것은 우리를 더 주목하는 존재가 하나 더 있다는 라 것입니다 바로 어둠의 영인 사탄입니다 내가 예수님을 믿는다는 것은 이제는 지옥을 향해서 가는 삶이 아니라는 거죠 그리고 영원한 천국을 향해서 가는 삶이라는 것 그리고 이제 더 이상 죄를 짓는 죄의 노예가 아니라 하나님의 자녀로서 하나님의 일을 감당하는 것입니다 그러니까 제대로 거듭난 그리스도인이라면 아 이제 내삶 가운데 영적인 전쟁이 눈앞에 있다라는 것을 예상을 해야 합니다 근데 이게 두려운 일이 아닙니다 뭐 어차피 예수님 믿기 전에도 이런 일들은 늘 겪어왔던 일입니다 아니 예수님 믿기 전에 사실은 실상 아, 이런 일들을 더 심하게 겪었었죠 이제 예수님을 믿고 좀 어렵게 느껴질 수는 있습니다 우리가 예수님을 믿으면 모든 삶의 문제가 아, 어려움이 없고 해결된다는 라 생각을 누구나 한 번쯤은 가졌을 법해요 이 부분에서 이제 신앙의 현실을 깨닫게 되는 거죠 이제는 예수님 믿기 때문에 아, 그런 일들이 일어날 수 있다고 라 생각을 할수 있습니다 근데 무엇보다도 이런 일들이 일어날 때 기뻐해야 되는 것은 이런 생각입니다 아, 내가 정말 하나님의 자녀이구나 하나님의 딸이구나 하나님의 아들이구나 그래서 이런 인생 가운데 신앙생활 가운데 영적 전쟁이 개입이 되어 있는 거구나 라는 확신이 중요합니다 사탄의 공격과 괴롭힘 속에서 우리의 인생의 주인이신 우리가 그렇게 고백했고 믿었기 때문에 또 믿고 있기 때문에 그 주인이신 하나님만 철저히 의지하는 법을 이제 배우게 되는데 그러면 최후의 승리가 우리에게 이미 주어져 있다는 사실을 또한 발견하는 게 중요합니다 기억해야 되는 것은 그 최후의 그 승리에 걸맞는 열매와 상급이 우리에게 주어져 있다는 것입니다 그걸 약속하셨다는 거죠 여러분 우리의 인생은 어차피 뭐를 결정하고 살아가는 그 순간순간 대가를 치르게 되어 있습니다 잘해서 대가를 치르는 경우도 있고 죄를 지어서 대가를 치르는 경우도 있죠. 신앙 역시 대가를 치릅니다. 그런데 근데 하나님께서 우리에게 개런티 하시고 약속하시는 것은 신앙은 대가를 치르는데 끝나는 것이 아니라 분명한 열매와 끝이 있다는 라 것입니다. 느에미아가 페르시아의 풍요로운 궁전을 버렸습니다. 일생일 때 엄청난 결단이죠. 단순한 어, 지역을 떠나는 것이 아니라 모든 것을 버리고 떠나야 하는 엄청난 결정이었습니다. 두 다리 꼬박 걸리는 서쪽의 예루살렘을 향해서 자신의 삶의 중요한 방향을 완전히 틀어버립니다 바로 그런 이유에서 그랬던 것입니다 자신의 안락한 삶보다 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 인생의 가장 큰 비전으로 삼았던 것입니다 사람은 이런 비전을 보아야 인생이 바뀝니다 그런 느헤미 앞에 상처받고 고난받았던 절망자들이었던 유대인들이 모여들기 시작했습니다 왜냐하면 그 사람 마음가운데 있었던 확신을 보게 되는 것입니다. 그리고 하나님의 이름으로 예루살렘 성경과 유대인들을 보호하는 지금까지 역사 속에 어느 누구도 해내지 못했던 이 예루살렘 성벽을 재건하는 일을 함께 한 마음으로 모여들어서 시작합니다. 그런데 예루살렘 성벽을 재건했던 사람들은 성공자들이 아니었습니다. 인생의 처절한 실패자들이었습니다. 상처받은 사람들이었습니다. 소망이란 단어를 끄집어낼 수 없었던 환경 가운데 살았던 사람들이었습니다 그리고 눈물로 벽돌 한장한 한 장을 쌓아 올렸습니다 처절한 절규가 맺힌 예루살렘 성벽 쌓기였습니다 예루살렘 성벽 공사는 45개의 대단위로 이루어졌습니다 1 0개 성문이 지어졌고 우리가 3장까지 보았지만은 예루살렘 성벽 공사는 주변에 있는 각 도시 각 지역에 흩어져 있는 32개 그룹들이 참여했습니다 엄청난 공사가 조직적으로 이루어졌다는 이야기입니다 BC 444년에 꿈에 그리던 예루살렘 성벽 진행이 아 이제 막 어느 정도 궤도에 올라갔습니다 자 그런데 이제 문제가 생기기 시작했습니다 이걸 예상해야 된다는 거죠 치밀한 계획과 기도 속에 이사천리로 진행됐던 이 공사 중에 주변에 다른 민족들이 이를 시기하기 시작합니다 특별히 니에미아가 예루살렘에 올 때부터 이를 못마땅해 여겼던 사마리아의 우두머리인 삼발라시 군대를 모아놓고 연설을 합니다 그 조롱과 비난은 이런 것입니다 이 조롱과 비난을 아, 여러분이 신앙생활하는 가운데 여러분이 사탄에게 받는 비난과 한번 비교해 보셨으면 좋겠습니다 2절 말씀입니다 같이 한번 읽어보시죠 시작 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 일로 말하되 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가? 스스로 견고하게 하려는가? 제사를 드리려는가? 하루의 일을 마치려는가? 불탄도를 흙 무더기에서 다시 일으키려고 하는가? 분석해 보면 이런 조롱입니다 연약하고 쓸모없는 사람들이다 실패자다, 낙오자다 도저히 일어날 수 없는 사람들이다 라는 감정을 건드리는 거죠 여러분 친한 사람끼리는 싸우도 이런 이야기하시면 안 됩니다. 두 번째 사탄의 조롱은 이런 겁니다. 도대체 스스로 무슨 일을 할수 있겠는가? 스스로는 아무 일도 할수 없다라는 그런 이야기라는 겁니다. 세 번째는 예배를 드리든지 성벽을 쌓든지 둘 중에 하나만 해라. 극단으로 치우치게 만드는 거죠. 예배 드리면 성벽이 쌓아지고 먹을 것이 저절로 생기나? 신앙생활이 밥 먹여 주냐? <웃음> 이런 사탄의 조롱입니다 네 번째는 백년이 넘도록 못한 일을 너희들이 무슨 수로 며칠 내에 할수 있겠느냐라는 이야기입니다 이미 오래전에 망한 예루살렘 성벽 다 무너지고 없어진 불탄 그러한 쓰레기 더미에서 무슨 기적이 있을 수 있는가 역사를 건드립니다 가정사를 건드리고 부모 운운하고 형제, 집안 내력 성품, 재산, IQ, 심지어 초등학교 성적까지 인간관계까지 들추어냅니다 사탄의 아주 전형적인 수법인데 뒤돌아보면 사탄은 뭐 그리 큰일이, 큰일을 이큰일 이루는 게 여러분 보시면 굉장히 치졸하고 굉장히 비열합니다 이게 우리의 틈새를 파고드는 것입니다 아주 작은 일부터 사탄은 이렇게 우리의 마음을 무너뜨리려고 노력을 합니다 그래서 이런 치졸한 공격 앞에는 반대로 큰 마음을 갖고 대범하게 대치하는 것이 필요합니다 성경은 거듭해서 하나님께는 순복하고 사탄은 대적하라라고 이야기합니다 대적하라는 것은 전쟁을 하라는 것이죠 충분히 승산이 우리에게 있다는 것을 하나님께서 우리에게 말씀하시는 이 말씀에 우리의 믿음을 부여해서 영적 전쟁에서는 담대한 것이 필요합니다 우리도 이런 생각을 한번 해보셔야 돼요 사탄이 왜왜 이렇게까지 치열하게 대항을 하는가 여러분 이런 생각 해보셨어요? 혹시 사탄도 우리가 두려운가? 여러분 기도하시면서 신앙생활 하시면서 여러분 고난 가운데 있으실 때 혹시 그런 생각을 해보신 적이 있나요? 사탄도 혹시 우리를 두려워하는가? 여러분 그렇습니다 그거 잊을 때가 참 많아요 1절 말씀 다 같이 한번 보시죠 1절 시작 삼발라시 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 여러분 이성적으로 한번 생각을 해보세요 지금 삼발렛의 이야기대로라면 어, 유다 백성들은 네이미아는 그냥 놔둬도 아무것도 못합니다 그냥 멸망한다는 이야기잖아요 너 아무것도 못한다고 라 이야기했잖아요 그런데 왜 그들이 이런 역사를 하는 것을 보고 크게 분노합니까? 두렵기 때문이에요 두렵기 때문입니다 왜 여러분이 전도하고 신앙생활 열심히 하려고 기도를 작정하고 성경을 읽으려고 하고 뭔가 해보려고 하면 사탄이 개입합니까? 두렵기 때문입니다 그 역사의 끝이 어떻게 이어지는지를 알기 때문이에요 여러분 화를 쉽게 또 크게 잘내는 사람의 심리를 보면 두려운 마음이 있습니다 마음이 평안한 사람 아예 뭐 그럴 수도 있지 하고 이렇게 넘어가잖아요 넉넉한 마음은 두려움이 적습니다 사탄은 두려움이 있습니다 삼발라시 지금 사마리아 군대를 모아놓고 이런 연설, 일장 연설을 하는 이유는 유대인들을 두려워한다는 말입니다. 상대가 실력이 있을수록 두려워합니다. 당연히 사탄은 우리를 두려워합니다. 그런데 우리 자체를 두려워하는 것이 아니라 우리 안에 있는 그 하나님의 능력을 하나님의 임재하심을 두려워하는 거죠. 그러니까 사탄의 공격에 너무 당황하지 말고 너무 놀라지 말고 기선을 제압하는 것이 필요합니다 헤미야가 가만히 있지 않고 담대하게 바로 반격합니다 4절 말씀 다 같이요 시작 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당한 아이다 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이방에 사로잡히게 하시고 백성들을 모아놓고 하나님께 일러 바칩니다 우리 하나님이여 하나님이 우리의 인생에 우리 상황의 주관자되심을 표현하면서도 자신의 일상을 그냥 일러바칩니다 우리는 지난 학기에 10편 말씀을 통해서 향수의 배때다윗과 아삽과 10편의 많은 기자들이 어떻게 기도했는지를 보았습니다 사람에게 가십을 만들어서 그런 이야기를 하지 않고 일단 기도 가운데 자신의 상황과 관계와 모든 어려움들을 일러바칩니다 여러분 기도를 잘하는 사람은 힘든 상황과 사람을 만나면 먼저 흥분하고 실수하지 않습니다 하나님 앞에 일단 무릎을 꿇습니다 그리고 그분 앞에 미주알 고주알 다 일러 바칩니다 바다 보다도 우주보다도 넓은 그분의 가슴 앞에 우리 모든 것들을 일러 바치는 거예요 이어지는 기도를 보세요 5절 다같이 시작 주 앞에서 그들의 악을 덮어 주지 마시며 그들의 죄를 도말하지 마옵소서 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였음니다 하고 이 말씀 가운데 주목해야 되는 것은 자신들을 가리켜서 예루살렘을 건축하는 자라고 이야기합니다 우리는 하나님께 사명을 받은 사람 하나님의 일을 감당하는 사람 그리고 하나님의 일을 하는 자를 방해하는 것은 하나님을 대항하는 일이니까 그래서 하나님 앞에 부르짖는다라고 이야기합니다. 하나님이 이걸 모르실 뿐이 아니죠. 기도가 하나님이 뭘 모르신다고 생각해서 우리가 부르짖는 것 아니지 않습니까? 사실 기도는 우리의 마음을 하나님 앞에 알려드리고 그러는 가운데 수정할 것 있으면 수정하면서 하나님의 마음을 다시 한번 우리 마음 가운데 확신하는 것입니다. 그래서 기도를 우습게 하는 사람은 멸망하고 기도를 가장 큰 우선순위로 두는 사람은 결코 실패할 수가 없습니다. 늘 다시 일어날 수가 있습니다 느에미아는 절대절명의 위기 앞에서 다시 한번 부르짖습니다 그리고 다음으로 느에미아가 백성들의 흩어진 마음들을 격려합니다 하나님 앞에 기도하고 그대로 상황을 보게 합니다 6절 다 같이요 시작 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 일을 하였음이니라 여러분 상황이 사람이 어려운 상황을 당하면 어 정상적으로 생각을 하지 못합니다 두려운 마음이 들면 자신이 어떤 존재인지를 잊어버리고 그리고 어떤 일을 행했는지도 잊어버리고 어떤 능력이 있는지도 잊어버립니다 니미아는 바로 보게 합니다 우리가 이렇게 흩어진 마음들이 하나가 되어서 연결되어서 건축이 절반이나 되지 않았느냐 왜 여기서 포기하려고 하느냐 자 이런 이야기를 하니까 삼발랏은 더욱더 마음가운데 크게 분노합니다 두려운 마음이 더 들었다라는 거죠 주변에 이제는 사마리아인들 뿐만 아니라 주변에 있는 다른 이웃 민족들까지 끌어들입니다 자, 7절 말씀 삼발랏과 도비아와 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스도 사람들이 예루살렘성이 중수되어 그 허물어진 틈이 메꾸어져 간다함을 듣고 그동안 실패했던 것, 그동안 흩어졌던 것, 그동안 믿음이 없었던 것 그러나 그들의 허물어진 틈이 메꾸어져 간다함을 듣고 이건 단순한 예루살렘 성벽을 재건하는 일이 아닙니다 흩어졌던 유대인들이 다시 모이는 일입니다 근데 이렇게 성경은 도비아와 삼발락과 그 주변 동맹국들의 그 두려운 심정을 이렇게 고백합니다 심히 분노하여 스스로 허물어질 백성이라고 그렇게 조롱했던 삼발라시 이렇게 크게 분노하는 이유는 두렵기 때문입니다 이스라엘의 남쪽 지금은 멸망한 남유다는 북쪽으로는 삼발라시 지휘하는 사마리아가 있고 북이스라엘의 옛날 수도죠 남쪽으로는 암몬족속이 동쪽으로는 암몬족속이 남쪽으로는 아랍족속들이 그리고 서쪽으로는 아스도 사람들이 버티고 있었습니다 그나마 하나 남은 서쪽의 한 부분은 지중해입니다 지중해는 바다이지 않습니까? 정말 말씀 그대로 사방이 우겨싸을 당하고 있습니다 이스라엘 백성들이 바라볼 수 있었던 것은 하늘밖에 없었습니다 영적인 사람들이 이런 일을 당하면 반복적으로 당할 경우가 있죠 그럴 때마다 두려워하지 않아야 합니다 당황하지 않아야 합니다 당연한 일로 여기며 다시 한번 하나님 앞에 기도하면 확신해야 될것 내가 하나님의 자녀이고 내가 하나님 앞에 온전히 쓰임받고 있다는 사실을 기억해야 합니다 내가 하늘, 하늘만 바라볼 수 없는 상황을 주신 것을 가장 큰 감사로 여기는 담대함이 우리에게 필요한 것입니다 여러분 신앙생활은 가지치기입니다 시간이 갈수록 우리 삶 가운데 필요 없는 부분들을 가지치기하는 것입니다 정거화 같은 그 결정체만 그 믿음만 순금만 남을 수 있도록 하나님께서 사방을 우겨쌈을 당하게 하는 그 상황 역시 하나님 앞에 감사함으로 나간다면 그 사람을 하나님께서 어떻게 이뻐하시지 않을 수가 있겠습니까? 가장 극심한 상황에서는 현실을 초원하는 믿음이 그때 반드시 필요한 것입니다 느헤미아가이 전쟁의 소식을 듣고 연합국들이 모여서 유대인들을 쳐들어올지도 모른다는 이 소식을 듣고 또 긴급히 조치를 취합니다 구절 말씀 우리 다 같이 함께요 시작 우리가 우리 하나님께 기도하며 저희를 인하여 파수꾼을 두어 주야로 방비하는데 여러분 거듭 보시면 느에미아가 백성들에게 가장 먼저 내린 처방은 어떤 다른 것이 아닌 뭐라고요? 기도였습니다 느에미아를 묵상하면 우리는 성벽을 재건하는 것을 생각합니다 국가를 재건하는 것을 생각합니다 그러나 그렇지 않습니다 느에미아에서는 full of prayer 기도로 이루어진 책이라고 말씀드렸습니다 금식하며 기도로 나아갑니다. 왕 앞에 또한 기도하며 나아갑니다. 그리고 예루살렘의 당도에서 기도합니다. 그리고 백성들 가운데 위기 때마다 내매하는 기도를 요청합니다. 오늘 이 짧은 구절에 기도가 계속해서 등장합니다. 또다시 백성들에게 기도하기를 요청합니다. 하나님께서 우리를 위해서 우리 삶 가운데 개입하셔서 나를 대신해서 싸우실 수 있도록 길을 열때 가장 첫 번째 우리가 잊어버리지 말아야 될 것은 바로 기도의 문을 여는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리의 삶 가운데에 적극적으로 개입하실 수 있도록 그 영적인 통로를 열어놓는 것 그것은 어떤 다른 것이 아닌 기도입니다. 하늘과 땅을 잊게 하는 그 역할 바로 기도입니다. 우리에게 주신 예수 그리스도의 이름으로서 여러분이 기도하며 나아가실 때 하나님께서 여러분 인생에 적극적으로 개입하셔서 나, 나 대신 하나님께서 나를 위해서 싸우시기를 주의이름으로축원합니다 그리고 이번에는 기도하는 데만 그치지 않고 기도 후에 하나님이 주신 지혜를 가지고 행동하기 시작합니다. 파수꾼들을 세워서 경비를 하게 하고 노동 중심에서 이제는 기도 플러스 전쟁 태세를 함께 갖출 것을 명령을 합니다. 이래는다 순서가 있는 법입니다. 자 그러자 백성들이 맞습니다. 우리 이제 기도해야 되고 파수꾼을 세우고 경비를 해야 됩니다. 올소이다. 아멘. 이라고 하지 않았습니다. 처음에는 그렇게 모여서 한마음이 돼서 이제까지 중수를 했죠 성벽을 절반 정도 쌓았습니다 그런데 연합국들이 모여서 자신들을 치러온다는 라이 소식을 듣고 백성들은 볼멘소리를 토로해내기 시작합니다 10절 백성들은 지게에다가 흙을 계속 나르느라고 이제 힘이 다 빠져서 지쳤기 때문에 성을 다 건축하지 못할 것임을 스스로 절망스럽게 이야기합니다 다시 패배자 의식이 살아나기 시작하는 거죠 11절 공사를 하는 사이에 삼발라 연합군대가 와서 우리를 공격하면 우리는 속수무책으로 죽을 것이라고 두려워합니다 절망 두려운 마음 12절 예루살렘 주변에 있는 유대인들도 연합군의 동태가 심상치 않다고 열 번이고 계속해서 보고를 합니다 상황이 악화된다 안 좋다 계속해서 우리의 귀에 돌리는 소문들이 또한 우리의 마음을 더욱더 두렵게 만듭니다 미사일을 쏘고 핵실험을 하고 심상치 않다라는 거예요. 신앙의 본전 생각도 듭니다. 아, 괜히 하나님 일 열심히 했나 보다. 괜히 작정하고 성경 읽었나 보다. (웃음) 괜히 예배 나왔나? 괜히 무슨 훈련 받으려고 했나? 그냥 옛날 대충 죄 지으면서 살 때가 더 나았던 것 같은데 옛날 이집트 노예 생활로 한번 돌아가 볼까? 여러분 가끔 그런 생각 드실 때가 있으시죠? 참 여러분들은 신앙생활 잘하시는것 같아요 저는 가끔 들 때가 있습니다 어리석은 마음이죠 괜히 열심히 했나 보다 본전 생각이 날 때가 아 있으시잖아요 없는 얼굴처럼 그렇게 앉아 계시면 설교하는 제가 뭐가 돼요? (웃음) 있습니다 있어요 결론적으로 말씀드리지만 100년 이상을 끌어오던 공사가 단 50일 만에 완성이 됩니다 그런데 그 50일 기간에 백성들은 자신들의 생업을 다 놓았어요 죽기 살기로 한 겁니다 먹을 것이 부족하고 애들이 학교를 못 나가고 다음 5장을 보시면 아이들이 팔려 나갔습니다 돈이 없으니까 자녀를 팔았어요 여러분 그런 상황 가운데 예루살렘 성교 재건한 겁니다 이게 얼마나 피눈물 나고 처절한 상황인지를 우리가 보아야 합니다 아이들이 학교를 못 가고 피곤해서 병에 걸리고 그것만 해도 힘든 거예요 물론 이 일은 자발적으로 시작한 겁니다 그런데 이제는 공사하다가 저기 쏜 화살에 맞아서 내 인생이 그냥 들에서 죽는 개죽음 같다라는 그런 생각을 하게 된 거예요 그만큼 사탄의 공격이 치열했다는 것입니다 우리가 하나님의 역사를 감당하려고 할때 혹은 감당하는 그 중간에 일을 마치려 하는 그 순간에 사탄은 어떻게 서든지그 다시 한번 허무는 그 역할을 포도원을 허무는 그 여우의 역할을 하는 것입니다 그런데 여기서 우리가 배우는 정말 중요한 교훈이 있습니다 이스라엘 민족의 참된 정체성은 하나님의 일을 위해서 자신의 유익을 뒤로 할줄 아는 신앙의 백성이라는 것을 깨달아가는 겁니다 하나님의 백성, 즉 그리스도인의 정체성은 어떠한 어려움 속에서도 하나님 나라가 우선순위라는 것을 깨닫는 것 신앙, 초보 신앙은 아니죠. 근데 지금 상황이 너무 열악하니까 유대인들의 그 신앙이 흔들리게 되는 것입니다. 이것이 고난 가운데 우리에게 주어진 테스트입니다. 정말 내 정체성이 무엇인가? 정말 내가 하나님의 백성인가? 정말 나에게 그런 성령의 능력이 있는가? 우리 하나님께서 우리를 위해서 싸우시기를 원한다면 첫째 기도해야 합니다 그리고 두 번째는 하나님을 위해서 일하고 인생을 살아가는 그 정체성을 회복해야 합니다 이때 느에미아가 백성들에게 큰 그림을 보여줍니다 여기서 포기하면 성벽은 다시 무너질 것이고 주변 종족들은 전보다 더 심하게 유대인들을 착취하고 핍박하고 죽이고 조롱할 것이라고 이야기하는 것입니다 여러분 저희들이 아프가니스탄 사태를 보면서 참 마음이 아픕니다 그리스도인들로서 여러분 탈레반은 정규 군인이 8만 5천명입니다 그동안 20년 동안 미군과 연합군이 키운 아프가니스탄 정규 부대는 35만 명이 넘습니다 거기에 엄청난 미사일과 탱크와 헬기와 자원을 갖췄습니다 그래데 수십 개의 도시가 얼마 걸리지 않는 시간에 다 함락이 됐습니다. 저항도 제대로 하지 않고 정체성이 없는 거죠. 그들 마음가운데 정말 죽기를 각오하고 싸우는 마음이 없었습니다. 여기서 포기하면 우리는 끝이다 라는 그큰 그림을 니에미아는 백성들에게 보여줬습니다. 그렇게 비참하게 죽느니 차라리 성벽을 쌓으며 전쟁하다가 명예롭게 죽는 길을 택할 수 있도록 지도자는 이야기하는 것입니다. 그래서 사실 느헤미아는 마음가운데 확신이 있어요. 그 확신이 뭐냐면 이스라엘 민족이 하나님 앞에 돌아와서 순종하기만 하면 이 싸움의 결론이 어떻게 날지를 알고 있었습니다. 이렇게 좌절하고 불평하는 백성들에게 느헤미아는 확신 있게 밀어붙입니다. 13절 말씀 내가 성벽 뒤에 낮고 넓은 곳의 백성이 그들의 종족을 따라 칼과 창과 활을 가지고 서 있게 하고 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 다 모아놓고 이야기하는 겁니다 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 너희 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 정말 아내가 그렇게 소중하다면 정말 그렇게 자녀들이 소중하다면 싸웠어야죠. 내 목숨만을 생각하니까 싸우지 않는 거 아니겠습니까? 우리 민족 우리 가정 내가 지켜야죠. 누구를 의지할 것입니까? 니에미아는 그 마음에 직격탄을 날린 겁니다. 이마는 결국 무엇이 형제와 자녀들과 가정을 위하는 길인지를 분명하게 우선순위를 이야기합니다 지금 두려워하는 것은 주변에 있는 죽을 것 같은 환경이 아니라 모든 환경을 주관하시고 다스리시는 그 크신 하나님을 두려워하라고 이야기합니다 다시 하나님을 예배하고 경배하고 그문 앞에 기도하는 것임을 깨닫게 하는 거죠 진정으로 하나님을 두려워하는 사람은 다른 어떤 것도 두려워하지 않기 때문입니다 그래서 의미하는 하나님이 우리를 위해서 싸우시는 방법 첫 번째로 기도를 예시하신 것, 제시한 것입니다 그리고 하나님을 두려워하고 하나님이 지금 시대에 주신 예루살렘 성벽을 쌓는 이 사명이 결국은 나와 내 가정과 내 아내와 내 자녀들을 내 민족을 지키는 가장 빠른 지름길임을 선포한 것입니다 그리이 과거에 특별 새벽 기도를 할때또 무슨 특별 부흥회를 할때 그럴 때 이제 아이들을 데리고 나오시는 분들이 있습니다. 여러분 아이들을 새벽 기도 때 데리고 나오시려면 6시면 뭐 4시에 일어나셔. 5시면 한 3시에 일어나셔야 돼. 근데 아이들이 뭐 일찍 잡니까? 그러니까 새벽 때는 사실은 몇 시간 자고 아이들과 씨름하다 나오는 거예요. 쉬운 일이 아닙니다. 아이들이 코피를 흘립니다. 감기에 걸리기도 합니다. 면역이 떨어지니까요. 학교에 늦게 갑니다 숙제를 못합니다 그런데 무엇이 가장 중요한지를 부모가 깨달아서 우선순위를 세워 그렇게 자녀들에게 보이고 가르치면 부모가 자녀들에게 예배를 가르치고 기도를 가르친다면 그 자녀들은 어떤 환경 가운데서도 하나님을 바라보는 법을 보고 배우게 되는 거예요 그런데 이게 평상시에는 나타나지 않습니다 가장 중요한 위기의 순간에 나타나는 거예요 아 그때 내가 기도해야 되는구나 무엇을 붙들지를 가르쳐 주었기 때문에 자녀들은 다시 일어날 수밖에 없는 것입니다 지금 코로나 상황이 바로 자녀들과 함께 집에서 뒹굴며 함께 예배하며 그것을 부모가 스스로 가르쳐 줄수 있는 절호의 기회입니다 우리 세대에게 하나님께서 마지막 주신 기회입니다 사실 교회 오면 다 흩어지지 않아요 초등부로 가고, 중등부로 가고, 고등부로 가고, 대학부로 가고, 어른이 배우고, 시니어로 가고, 근데 코로나 상황만큼은 각 처소에서 가정이 모여서 예배하게 되어 있습니다. 우리가 하나님을 경외하면 사탄은 우리를 두려워합니다. 기도와 찬양과 예배에 하나님의 능력이 담겨 있다는 것을 자녀들이 가르칠 수 있는 절호의 기회. 네미아가 워낙 강하게 밀어붙이니까 15절 말씀을 보면 연합국이 겁을 먹었다라고 이야기했습니다 여러분 영적 싸움은 어설프게 하는 것이 아닙니다 내가 마음을 갖고 선포를 했다면 기선을 제압해야 합니다 치밀한 계획을 세워서 강하고 확신 있게 밀어붙였습니다 그리고 자신의 군대 반은 창과 활과 무장 활로 무장시키고 나머지 반은 성벽을 쌓게 했습니다 그리고 각 부대 장교들 일하는 유대인들 후미에서 지켜주었습니다 그리고 성벽을 쌓는 모든 사람들이 한 손에는 일을 하고 한 손에는 칼을 들었습니다 그리고 성벽이 워낙 커서 나누어진 그 그룹들이 거리가 머니까 나팔수를 준비시켜서 어느 때든 적의 공격에 서로를 도울 수 있도록 했습니다 마지막 말씀 20절 23절 말씀들을 보면 모두가 예루살렘 성 안에서 함께 잠을 잤습니다 옷을 벗지 않았습니다 물을 들어갈 때도 무장을 풀지 않았습니다 그런데 이렇게 철저하게 준비하면서도 느에미아가 이 모든 영광을 인간의 노력에 돌리지 않았습니다 하나님께서 우리의 싸움에 개입하셔서 하나님이 나를 위해서 싸우게 하시는 방법 마지막은 영광을 하나님 앞에 올려드리는 것입니다 느에미아가 하는 이야기의 핵심을 다시 한번 정리해 봅니다 4절 우리 하나님여 이 들으시옵소서. 우리가 업신여김을 당한 나이다. 하나님께 일러 바치는 거예요. 하나님께서 이 싸움의 주관자이심을 이야기합니다. 5절 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였나이다. 자신들이 하고 있는 싸움에 하나님과 관계 있다는 것을 기도 가운데 선포합니다. 이건 사탄도 들으라고 이야기하는 겁니다. 9절 우리가 우리 하나님께 기도하며 저희를 인하여 파수꾼을 두어 주하로 방비하는데. 정말 파수꾼을 세워서 육신적으로 무장도 하지만 기도의 파수꾼을 세운다라고 니엠에는 선포합니다 위기 앞에서 공동체가 가장 먼저 기도할 것을 다시 한번 선포합니다 14절 너희는 저희를 두려워 말고 지극히 크시고 두려우신 줄을 기억하고 신앙의 주체가 누구인지를 선포합니다 15절 우리의 대적이 자기의 뜻을 우리가 알았다함을 들으니라 하나님이 저희를 저희의 꾀를 패하셨으므로 하나님께서 본격적으로 일하시고 그들의 마음을 적들의 마음을 흩으시는 것을 이야기합니다. 그리고 마지막 20절. 오늘 말씀의 핵심이죠. 우리 다 같이 함께 봉독하십니다 시작. 너희가 물론 어디서든지 나팔 소리를 듣거든 그리로 모여서 우리에게로 나아오라. 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리라 하였느니라. 멋있는 지도자입니다. 역시 하나님의 사람입니다. 네이야이 모든 고백을 보면 하나님과 함께 동행하며 그 영광을 하나님 앞에 올려드리는 것을 보게 됩니다 기도는 하나님과 동행하는 것입니다 하나님과 함께 걷는 것입니다 대화하는 것입니다 그래서 하나님이 일하시고 나도 일하고 내일이 하나님일이고 하나님이 내일이고 요한봉 15장 7절 말씀처럼 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 이루라고 하신 그예수그리스도의 말씀이 네이메와 함께 있었습니다 기도는 하나님의 뜻에 따라 움직이고 행동하는 것이죠. 그래서 기도하는 사람은 결코 또한 게으르지 않습니다. 하나님을 두려워하고 섬긴다는 것은 내가 할 일을 게을리 한다는 뜻이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 때로 어떤 사람은 기도하고 행동하지 않고 어떤 사람은 자신의 능력을 과신하면서 기도하지 않습니다. 그러나 성경의 모든 뛰어난 인물들은 이 기도와 믿음의 행동 사이에 균형을 이루려고 몸부림을 쳤습니다. 그때 하나님께서 일어나시는 것입니다 나를 위해서 싸우시는 것입니다 느에미아의 기도와 고백 속에는 늘 하나님의 손이 나와 함께 하심으로라는 고백이 있었습니다 그리고 하나님은 느에미아를 사용하셨습니다 나라는 사람과 기도, 삶 그리고 하나님의 도움을 모두 한 가지로 생각했습니다 내가 일할 때 하나님 일하시고 우리 아버지 일하실 때 나도 일한다. 누구의 고백이었습니까? 바로 예수님의 고백이셨습니다. 니엠에서 우리에게 보여주는 가장 위대한 것 중에 하나는 바로 이거예요. 전능하신 하나님께서 백성을 돌보시지만 함께 하시지만 하나님은 백성들이 손수 힘을 써서 그 일을 완성할 수 있도록 능력을 주시고 힘을 주십니다. 그리고 그 모습을 보고 기뻐하십니다 우리가 일할 때 하나님께서도 영광 받으시고 기뻐하신다라는 거예요 그리고 결국 그 일을 행해낼 수 있도록 하나님께서 우리를 위해서 싸우신다는 이야기입니다 그게 은혜를 깨달은 사람의 삶입니다 한 손에 쟁기를 들고 한 손에 칼을 들고 라는 말의 영적인 의미는 내가 하나님 앞에서 무릎 꿇는 삶을 살면서 나에게 주어진 일을 또한 최선을 다하는 삶을 말합니다. 결국은 하나님 앞에 맡기는 거예요. 여러분들이 그런 사람들입니다. 평상시에 일하시고 가정을 돌보고 또 주말에 혹은 수요일에 금요일에 교회 오셔서 예배하고 봉사하셨잖아요. 그리고 잠시 코로나라는 상황을 통하여서 하나님께서 보게 하시는 것입니다. 우리의 삶을 점검하게 하시고 신앙을 점검하게 하시고 그리고 그런 일을 했었다라고 하나님께서 리마인드 해주시고 고맙다라고 이야기도 하시고 잠시 쉼의 시간을 주시는 거예요 예수님은 손에 쟁기를 들고 뒤를 돌아보는 사람처럼 어리석은 사람은 없다라고 이야기합니다 신앙은 가지치기입니다 이제 삶에서 필요 없는 것들을 가지치게 합니다 그리고 가장 중요하다고 생각하는 것을 내 마음 가운데 품고 정원과 같이 나아가는 것 불순물들은 제거되어지는 거예요. 사명을 붙들었다면 뒤를 돌아보지 말아야 합니다 벽돌을 들고 성벽을 쌓고 있다면 그것을 맞춰야 합니다 여러분이 힘드실 때 필릭 브루스라는 목사님이 이야기하신 것을 기억하셨으면 좋겠어요 당신이 힘들 때마다 당신 능력에 맞는 일을 달라고 기도하지 말고 주어진 사명을 해낼 수 있는 능력을 달라고 기도하십시오 왜냐하면 하나님의 은혜와 능력은 우리가 활용 가능한 자원에 제한받지 않기 때문입니다 하나님은 나의 상상을 초월하시는 크신 분입니다 그것이 하나님께서 나를 위해서 싸우신다라는 의미의 본질입니다 그리고 이 고백은 우리 모두의 고백이 되어야 합니다 하나님이 어떻게 이런 마음을 가진 사람들을 사용하시지 않을 수가 있겠습니까? 이번 매트 2021은 참 어려운 가운데 결정을 했습니다. 사실 작년에 코로나가 2월, 3월, 4월 창궐 했기 때문에 아마 우리나라뿐만 아니라 전 세계에 있는 하나님이 세우신 교회들 우리 성도들 가운데는 여름 사역을 제대로 진행한 교회들이 거의 없었을 거예요. 우리 살기 급급했으니까요. 너무 당황스러웠으니까요. 그러나 올해도 그렇게 지낼 수는 없었습니다. 무엇인가 우리가 선교지에 있는 성교사님들을 위로해야 하고 그리고 무너져가는 미자립교회들을 다시 한번 일으켜야 하는데 그래서 국내 매트 기도하면서 우리가 경남을 마음에 품고 23개 시군에 48개 팀으로 목장과 마을들이 이루어져서 48개 교회를 섬길 수가 있었습니다. 2, 3개월 동안 여러분들이 그 교회들과 연결되어서 지속적으로 중보기도 해주시고 목회자들을 격려하고 손편지를 보내고 목회자들이 제일 고마웠던 것은 여러분이 쓰셨던 손편지래요 여러분 영상을 보셨잖아요 계속 목회하고 누군가를 격려한다는 부담감이 있었는데 누군가 나를 위해서 기도해주고 기억하는 사람이 있다는 사실이 다시 한번 목사님들과 사모님들을 일으키는 겁니다 누군가 나 같은 사람을 기억해 준다라는 거한 편지가 참 기억에 남는데 경남 창원 진동에서 광야 침내 교회를 다임하시는 목사님인데 네 페이지에다가 가득 깨알같이 글씨를 쓰셨어요 그첫 번째 내용이 일면식도 없고 연약한 작은 교회를 누군가 기억해 주셔서 감사합니다 그 내용이었습니다 누군가 나를 기억한다는 라 것에 다시 한번 힘을 얻고 감격하며 새 힘을 얻으셨다는 간증 여러분이 들이신 선교원금 온라인 예배 장비 설치하고 시설 보수하고 전도용품 구비하고 교회 임대료를 지급하고 하는 곳에 아름답게 쓰여졌습니다 모든 목장과 팀이 현장을 직접 방문할 수는 없었지만 때로 코로나가 줄어들었을 때 일부 팀은 방문해서 기도를 해드렸지만 어쨌든 영상으로 기도 제목을 나누고 사역의 노하우를 나누고 재정으로 지원하는 시간을 가졌습니다 해외 선교는 어떻습니까? 단한 사람도 갈수 없었던 해외 선교 코로나 상황에서도 23개국에 우리 36개 팀이 비대면 스마트 온라인 사역 여러분 보통 우리가 선교를 가면 선교 현장으로 매년 매트를 가면 600명에서 800명이 갑니다 그런데 이번에 온라인으로 직접 참여하신 성도인들이 4,300명입니다 현장으로 갔었을 때보다 5배가 많은 인원이 참여를 하셨어요 스리랑카 침대교단 연합사역, 중국 가정교회 목회자 수련회, 불가리아 전도 집회, 레바논 난민 긴급 구호사역, 라오스 우물 파기, 캄보디아 청소년 집회, 인도네시아 섬전도 산소 흡기 지원, 미얀마 긴급 구호 지원, 고아원 지원, 인도 코로나 산소 발생기 지원, 코로나 순직한 한인 성교사님들 유가족들에게 위로금 전달, 지구촌 교회가 지원한 기도와 물질적 서포트를 통해서 성교사님들의 현장에서 여러 모양으로 할수 있는 만큼 전도하시고 구제하고 온라인 모임하고 그래서 5천 명 이상에게 다가가서 개인적으로 복음을 증거하고 그리고 430명이 예수그리스도를 영접하는 놀라운 결과를 보게 되었습니다 할렐루야 우리 청년들은 국내 이주 노동자 중에서 포천 은혜가 넘치는 태국인교회 인천 한샘 선교교회를 통해서 국내 고려인들을 섬겼고 경기대 베트남 공동체 세종지구청교회를 통해서 중국인 사역을 섬기고 그러는 가운데서 64개 팀이 한 팀당 한 명씩 구원한 것 같아요 64명의 외국인이 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 열매를 맺었습니다 지금 온라인으로 교육부서들이 위치학과 어린이부서 온라인 여름사역을 자체적으로 수련을 할수 없는 50여 개의 침내교 미자리 교회들과 함께 수련을 진행했어요 여러분 이게 코로나 상황 전에는 불가능했습니다 그데 코로나 상황이 가능하게 합니 도저히 여름 성교학교를 할수 없는 50개 의 미자리 교회들과 함께 캠프를 진행하고 BBS 성경공부 교재를 교단과 함께 만들어서 100개 교회 무료로 지급을 하고 그리 할수 있도록 선물을 제공하는 하나님께서 이 상황을 통하여서 어려운 교회들을 더뜨 있게 깊게 폭넓게 도울 수 있는 기회를 제공해 주셨습니다 코로나 전염병 시대에도 하나님은 여전히 우리를 통해서 역사하시기를 원하십니다 하나님은 여전히 우리를 위하여서 싸우시기를 원하십니다 할렐루야 동시에 여러분들에게 오늘 마지막 말씀드리고 싶은 것은 미에미아가 백성들의 기도를 외친 것처럼 기도의 제목들이 있습니다 우리가 보고 있는 미얀마 사태 그리고 정말 가슴 아픈 아프가니스탄 사태입니다 그곳에 20년 동안 성교사님들이 들어가서 교회를 세우고 크리스천들을 만들었습니다. 그들은 엄청난 핍박 가운데 시달리고 있습니다. 그들이 그것을 견디고 견뎌서 결국 미야매를 통하여서 예루살렘 성벽이 재건된 것처럼 미얀마 땅에도 아프가니스탄 땅에도 그러한 날이 올수 있도록 우리 유치구총 공동체가 그를 함께 섬기시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님께서는 지구촌 위에를 너무나도 크게 축복해 주셨습니다. 우리 이 시대에 그 축복을 기도 가운데, 재정 가운데, 사랑 가운데 계속해서 흘려보내야 합니다. 그래야 그래야 하나님께서 우리를 위해서 싸우시는 겁니다. 기도하시겠습니다. 이 시간 함께 영상으로 예배드리시는 모든 지구촌교회 성도님 여러분 그리고 혹이나 함께 나중이라도 예배드리시는 우리 국내 협력교회 우리 목사님들 사모님들 그리고 우리 선교제에 있는 선교사님들 가족들 성도님들 우리 말씀을 들으시며 위로받으시며 격려받으셨으면 좋겠습니다 우리가 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴 때 우리 하나님께서 우리를 위해서 싸우신다라는 것입니다 내가 너희를 위해서 싸우리라 우리가 할 일은 크고 두려우신 그 하나님께 무릎 꿇고 예배하는 것입니다 기도하는 것입니다 그리고 우리의 사명을 다시 묵묵히 감당하며 씨를 뿌리는 것입니다 우리의 정체성을 회복하는 것입니다 하나님이 우리의 삶의 우선순위임을 다시 한번 회복하는 것입니다 그러면 우리가 이전에 경험해 보지 못했던 놀라운 역사를 이루시는 것입니다. 너희는 나를 경외하며 너희 가정과 자녀와 교회 공동체와 민족을 위해서 싸우리라고 하신 그 하나님의 말씀을 기억하시길 원합니다. 살아계신 하나님 이 시대 절망 가운데 있는 모든 사람들에게 어려운 교회들에게 그리고 선교지에 오늘 하나님께서 말씀하시는 이 말씀, 내가 너희를 위해서 싸우리라, 두려워 말라, 내가 너희를 인도하리라, 너희와 함께 하리라 하시는 이 하나님의 놀라운 말씀이 성령의 역사를 통하여서 삶 가운데 온전히 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서, 우리의 구원자 대신 놀라우신 이름, 나를 위해서 싸우시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘, 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 영상으로 예배를 드리시는 분들도 함께 일어나셔서. 우리 기도하는 마음으로 이 찬양 고백합니다. 보라, 너희는 두려워 말고.
1: 합심해서 한번 기도했으면 좋겠습니다 문당이든 수지든 각 초서든 우리 한마음으로 연결되어서 하나님께서 허락하신 이 역사를 이루기 위해서 주님 하나님께서 나를 위해서 싸우신다라고 말씀해 주셨는데 하나님 그 일이 오늘 이때 이루어지기를 간절히 원합니다 하나님 미자리 교회를 위해서 주님 역사하여 주시옵소서 선교지를 위하여서 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 내 가정을 살려 주시옵소서 내 자녀들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 나를 위하여서 싸우신다고 하신 그 하나님의 말씀이 이 시대에 온전히 이루어질 수 있도록 우리 다 같이 주님 한번 외치시며 기도합니다 주여 주여, 아버지 주님 보라 하나님 구원을 보라 보라 하나님의 능력을 보라 너희를 위해서 싸우시는 손을 보라고 말씀하시오 아버지의 음성에 순종하며 예배를 회복하며 기도를 회복하며 전도와 성결을 회복하는 하나님의 백성이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아버지여 교회들이 다시 한번 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 하나님 우리의 가정들이 우리의 하나님 신음하는 자녀들 다시 한번 일할 수 있도록 주님을들어주옵소 아버지 주님 보라 하나님 원
0: 감사합니다 아무것도 바라볼 수 없을 때 하나님을 바라보라고 말씀해 주신 거 감사합니다 하나님의 능력을 바라보라고 말씀하신 거 감사합니다 우리를 위해서 싸우시는 전능하신 그 하나님의 손을 우리를 위해서 십자가에 못 박히셨던 피묻은 그예수그리스도의 능력의 손을 바라보라고 말씀하신 거 너무나도 감사합니다 어려울 때 하나님 앞에 기도하며 다시 한번 예배를 회복하며 우리의 정체성을 회복하며 우리의 사명을 회복하며 최선을 다할 때 결과를 주님 앞에 맡기며 하나님이 나를 위해서 싸우신 것을 기억하는 우리가 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 능력의 말씀과 사역과 이 놀라운 은혜를 주신 우리 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 능력으로 축복하며 기도합니다. 아멘